0: et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique nous sommes le mercredi 22 juin et il est 7h30 La
2: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin,
0: l'escalade des tensions autour de l'enclave russe de Kaliningrad. Un nouveau front diplomatique s'est ouvert. Kaliningrad, c'est ce territoire plus petit que Marseille, coincé entre la Pologne et la Lituanie. Vilnius a mis en place mi-juin un blocus sur certaines denrées qui transitaient par voie ferrée en application des sanctions occidentales contre la Russie, agresseur de l'Ukraine. La Russie a rétorqué hier et promis des conséquences sérieuses avant que les états unis n'affirment dans la soirée leur soutien à la Lituanie, membre de l'Alliance Atlantique. Bref, le Kremlin va devoir trouver un délicat équilibre pour Patrick martin genier professeur de géopolitique à Sciences Po. Toutes les menaces de la Russie doivent être prises au sérieux, mais c'est d'autant plus sensible que Kaliningrad accueille les navires russes sur la mer Baltique. C'est quelque chose de tout à fait fondamental pour la Russie en termes de sécurité. La crainte de la Russie, c'est que le matériel militaire, même les composants de haute technologie pour leur armement, ne puissent pas aboutir. Mais s'il y a effectivement une montée des tensions diplomatiques, cela ne veut pas dire qu'à court terme, il y aura des sanctions militaires. Imaginez que la Russie veuille intervenir militairement, et eh bien ils interviendraient militairement dans un pays de l'autre. Donc on serait vraiment dans un scénario de Troisième Guerre mondiale et la Russie n'a peut-être pas intérêt, effectivement, à aller jusque-là. Patrick Martin-Jeunier, professeur de géopolitique à Sciences Po.
1: La guerre en Ukraine qui provoque une crise énergétique. Nous vous en parlions hier de l'augmentation des ventes de pétrole russe à, à la Chine.
0: Nous nous arrêtons ce matin sur l'arrêt de la fourniture de gaz à l'Europe. La Russie coupe progressivement le robinet. Conséquence Allemagne, Pays-Bas ou Autriche compte sur le charbon pour commencer, pour compenser des centrales vieillissantes qui produisent peu et qui sont très de quoi remettre en cause les ambitions climatiques de l'Union européenne, Eric Kiosch.
3: Pour l'heure, l'Europe ne peut compenser qu'un tiers des 150 milliards de mètres cubes annuels de gaz russe. Alors, face à une éventuelle pénurie, Berlin, Vienne et Amsterdam stockent et se tournent vers le charbon, explique l'économiste des énergies, Patrice Joffron.
1: La menace, c'est de se retrouver à court de gaz durant l'hiver prochain. Et évidemment, dans ce contexte, on est en économie de guerre. On est placé dans l'obligation, pour ne pas que les sociétés s'effondrent, de trouver des solutions transitoires.
3: Les Européens paient leur retard en matière de transition énergétique. Et en attendant de sortir de la dépendance russe, nombre de pays sont aujourd'hui au pied du mur.
1: On l'observe en Italie, en Grèce et dans tous les pays qui ont un parc de centrales à charbon qui peut être activé plus fréquemment vont probablement recourir à cette solution.
3: Une solution également étudiée en France. Les Européens promettent de n'utiliser le charbon qu'en cas d'urgence, mais l'inquiétude grandit et les ONG appellent déjà à la sobriété pour éviter d'y avoir recours. Zélie Victor du réseau Action Climat.
2: Arrêter la voiture certains jours de la semaine, baisser un peu le chauffage, mais aussi d'arrêter certains usages énergétiques superflu de type panneau publicitaire lumineux.
3: La situation inquiète jusqu'à la Commission européenne qui espère que ce recours au charbon reste limité pour éviter, prévient-elle, un retour en arrière vers les combustibles fossiles polluants. Eric Kaliningrad, La crise énergétique ou l'adhésion de
1: l'Ukraine à l'Union européenne seront au cœur des discussions du Conseil européen qui commence demain avant de s'y rendre. Eh
0: bien, Emmanuel Macron a quelques heures pour tenter de débloquer la situation politique française. Alors qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, le Président a sorti hier soir une carte Surprise de son jeu, la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Il a en tout cas soumis l'idée au communiste Fabien Roussel qu'il a reçu hier soir à l'Elysée après plusieurs autres responsables de parti. Celui-ci a refusé, mais l'idée est sortie, sans qu'on en sache plus sur les intentions réelles du président Victor Faure.
2: « Coup de théâtre hier soir ou ballon d'essai », selon Fabien Roussel du PCF, Emmanuel Macron envisage la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Pour sortir de la crise et de l'impasse institutionnelle, les oppositions sont-elles prêtes à jouer collectif et à entrer au gouvernement En effleurant la question, l'exécutif joue sur les symboles, la gravité est bien là. Sauf que plus tôt dans la journée, avec les autres oppositions, le champ lexical était tout autre les Républicains refusent fermement tout pacte avec le gouvernement et les autres représentants ont insisté sur la situation du pays et leurs priorités. Hausse du SMIC pour le PS, pouvoir d'achat pour le RN. Les chefs de file de l'opposition reconnaissent certes qu'Emmanuel Macron est à l'écoute. La question c'est est-ce qu'il entend le Marine Le Pen. Le chef de l'État poursuit son tour de table et met en scène une main tendue.
0: Et ce sont aujourd'hui les représentants d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et d'Horizon, c'est-à-dire Édouard Philippe qui seront reçus à l'Élysée à l'Assemblée élection ce matin des présidents de groupes LREM et LR entre autres. 7h35
1: sur Radio Classique Augustin, la situation bouleverse les plans de l'exécutif et rend incertaine
0: l'adoption rapide d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Il y a pourtant urgence c'est au tour de la FCPE d'alerter sur les conséquences de l'inflation la principale association de parents d'élèves réclame la revalorisation de la Location de rentrée scolaire, l'aide accordée aux familles les plus modestes pour acheter des fournitures, revalorisation et versement anticipé en juillet et non mi-août pour que les bénéficiaires puissent adapter leur budget. Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE. C'est quelque chose de très, très, très important pour les familles les plus en difficulté, en particulier. Les coûts vont exploser. 10% d'augmentation pour des cahiers, 20% pour des feuilles, et ça peut monter jusqu'à plus de 40% pour des calculatrices, par exemple. Et cette hausse n'est absolument pas terminée. Bien au contraire, Alors cette dimension-là permet aux familles d'anticiper et de prévoir ces dépenses-là, sachant que en septembre, il va falloir aussi qu'elles aient à gérer l'augmentation des frais de cantine, des frais d'internat, parce que les matières premières continuent à augmenter. Propos recueillis par Rémi Vallès.
1: Et dans ce contexte d'inflation, les soldes d'été commencent aujourd'hui et elles vont durer 4
0: semaines jusqu'au 19 juillet. Les commerçants espèrent renflouer leur trésorerie, mais ils se demandent si les clients seront au rendez-vous alors que les prix augmentent, que le moral des ménages est au plus bas et que les préoccupations écologiques ont démocratisé la seconde main. La situation est très inquiétante pour Stéphane. Stéphane Rodier, trésorier de la Fédération nationale de l'habillement et propriétaire de trois boutiques en Normandie
3: avec le délai de livraison des fournisseurs pour la saison été, qui ont été largement rallongés, puisque il y a encore 15 jours, 3 semaines, je recevais de la marchandise été. Hein. Vous comprenez bien qu'on est en train de solder une marchandise qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas logique. L'été est le 21 juin et on solde le 22. Mais c'est trop tôt. Et en plus, cette année, on a un problème qui va être un problème lié au remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État, parce que si on ne fait pas assez de marge, on ne pourra pas rembourser ces prêts. On est face à un mur. Hein. Parce qu'il faut savoir que là, ça va pas s'arranger. Dans le textile, les prix sont en train d'augmenter sur les commandes que je viens de rentrer, sur l'hiver, c'est entre 17-18% d'augmentation. ce qui est énorme. On est dans quelque chose de complètement ahurissant.
0: Stéphane Rodier de la Fédération Nationale de l'Habillement répondait à Émilie Villvalès. Enfin, aux états unis des sénateurs des deux camps ont réussi à se mettre d'accord cette nuit sur une proposition de loi pour restreindre la violence par arme à feu. Réponse à plusieurs tueries, dont celle d'Ouvalde au Texas, qui a fait 21 victimes dans une école fin mai. Ce texte prévoit notamment une meilleure vérification des antécédents pour les jeunes adultes qui achètent des armes, c'est loin de ce qu'espérait le président Joe Biden qui souhaitait l'interdiction des fusils d'assaut mais c'est une avancée saluée par les associations de victimes. Merci Augustin Augustin Lefebvre pour le journal de 7h30.
1: Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, cinéma au programme Le King. Alors je ne parle pas de Bruno Crass quoique, mais du bio